0: Hoje nós vamos falar de vida prática cristã. Você, põe, você começa aí, né, Ronaldo? Eu só vou dando a setinha, certo? Nós vamos falar sobre vida prática cristã. Porque assim, gente... Ah, tem que ler a Bíblia. Lógico que tem que ler a Bíblia. Tem que orar? Lógico que tem que orar. Tem que jejuar? Sim, também tem que jejuar. São muitas coisas que a gente faz. Mas... Hoje eu quero trazer uma prática diária da nossa vida cristã. Ah, mas eu faço teologia, mas eu sou entendedor da palavra. Tá bom, mas você, você vive Deus no seu dia a dia, no seu caminhar. Na hora que você acorda, na hora que você vai trabalhar, na hora que você dorme. Muito a gente fala sobre devocional. A gente fala, ah, eu preciso fazer meu devocional. Eu preciso... Aí, deixa eu ver. Ixi, já saiu da ordem aí. Segue a ordem aí, Ronaldo. A gente tá se estruturando, né, gente? Com os nossos slides. A gente vai tentando. Mas vai dar tudo certo. Em Tiago 1.22. Tô na segunda já, Ronaldo. Que é Thiago 1.22. Fala assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por muito tempo, a gente se engana achando que só ir para a igreja é uma vida cristã. Ah, eu vou na igreja todo domingo, ah, também participo de um encontro na casa. E a gente acredita que isso é vida cristã. Mas aqui Tiago está deixando claro. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque a maioria aqui está ouvindo. Eu estou falando agora. Teve aqui o pessoal da música fazendo música. Talvez você cantou junto ou não. Mas enquanto a música está acontecendo, aquelas palavras, elas são palavras... Do Senhor são músicas que trazem a verdade do Evangelho, então a gente pode realmente ouvir muito, mas não praticar, mas não ter uma vida verdadeiramente cristã, na prática, nos relacionamentos, em como eu lido com os meus filhos, em como eu lido com o meu marido, como eu lido, lido com o, o meu trabalho, os meus amigos, a igreja. Temos que ter uma vida prática, Senão, a gente se engana. Na religião. Aí que vem a religião. Quando a gente acha que é só vir para a igreja. Quando a gente acha que é só um rito. Nós nos enganamos e a gente fala, eu sou evangélico, não é verdade? Ai, ah, qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Essa resposta é básica. Mas você é mesmo? No, 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 na verdade você leva o evangelho você leva Cristo na sua vida Opa vamos ver aqui qual que é a minha o terceiro agora devocional resumo resume a vida cristã eu estou nesse terceiro no terceiro slide é, segue o pdf Eu mandei o pdf primeiro no grupo Isso E a gente fala muito assim, né Ai, eu preciso pegar firme no meu devocional Nossa, tô tão Largada no meu devocional Ai, eu preciso acordar mais cedo Porque eu vou fazer o meu devocional Não é? Não foi assim que a gente aprendeu? Todos os dias você precisa ter o seu tempo devocional. Então você tem que acordar muito cedo, porque pra gente conseguir fazer, né? Você tem, eu, ó, se eu quiser fazer todo dia, eu vou ter que acordar às cinco da manhã. Quem mais? Tem gente que vai ter que acordar às quatro. Tem os mais, né, os mais bacanas que conseguem. Ah, não, eu acordo às oito, faço meu devocional. Tipo, sonho. Quem que consegue? Alguém acorda às oito? Nem levanta a mão. Porque é uma vergonha se você acorda às oito da manhã. Não acorde às oito, pelo amor de Deus. Mas é difícil. Você não acorda, né, Sabrina? Às nove. Não, você pode. É porque ele, ele trabalha de madrugada. A gente fica muito preocupado, né? Com essa história do devocional. Ai, mas eu não fiz o meu devocional da manhã. Nossa, meu dia vai ser horrível. Aí a gente acha que acabou. Que Satanás vai vir assim, vai te pegar. Vai pegar sua família. Porque você não teve aquele tempo devocional pela manhã. Você não teve aquele momento. Mas será que o devocional, esse que a gente conhece ele resume uma vida cristã prática? Será? Vamos ver. O que não é devocional? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é devocional? O que não é devocional? E a gente vai começar falando o que não é. Pode passar. O que não é devocional? Primeiro ponto. O nome de um momento. Vou fazer o meu devocional. Para os entendedores de português, Devocional não é um substantivo. Gente, eu não lembraria de nada disso se eu não tivesse um filho, dois filhos no fundamental um, tá? Então, se você não lembra o que é substantivo, o que é adjetivo, não tem problema. Mas substantivo é tudo aquilo que dá um nome a alguma coisa e adjetivo é tudo que é, fala sobre aquele substantivo, fala sobre algo, tipo o cabelo é bonito. Cabelo é Substantivo A igreja também é português Cabelo é substantivo Bonito é adjetivo É a característica Então quando você faz Eu faço um devocional não é, Você não faz um devocional Porque devocional é sobre alguma coisa Devocional é um adjetivo Não é um substantivo Então aquilo que você faz de manhã Ele pode ser considerado Um tempo Devocional Um momento Devocional Eu paro e tenho um tempo de, em devoção a Deus E eu leio a Bíblia Eu oro Eu apresento ali o meu dia Você pode falar assim Próximo Devocional não é uma sequência de ritos Cinco minutos Falando em línguas Dez minutos, oração de graças. 20 minutos, leitura da palavra. Não é isso também. Devocional não é uma sequência, uma regrinha que você vai cumprir. Próximo. Devocional também não é um ponto positivo na escolinha de Jesus. Né? Porque a gente está acostumado com esse Deus super bravo ele tá lá em cima vendo fez, não fez, fez, não fez ah, você não fez, então eu vou tirar a bênção de você, porque você não fez o seu devocional hoje ah, mas é um pontinho positivo, quando ele tiver que me olhar ele vai ver o quanto eu tenho feito ele vai ver que todo dia eu sou lá, ó, eu tô, eu tô lá firme no meu devocional não é isso Deus não está com uma caderneta dando um ok, eu amo planejar, eu amo planner e eu coloco, tipo todo dia lá, devocional, e eu dou ok, eu que sou falha, pecadora, mas Deus não faz isso, porque Deus vê o macro, Deus vê o todo, Deus vê a sua vida inteira, Deus não vê 15 minutos, uma hora, ele vê o tudo. Ele vê a sua vida prática, a sua vida diária. Também não é a minha semente para bênçãos nessa terra. Ah, porque se você semear, você vai colher. Né? A gente já ouviu muito sobre isso. Tudo que você semeia, você colhe. Sim. É claro que se a gente semear tempo em conhecer quem Ele é, nós vamos praticar a palavra dEle. E isso vai nos trazer mais perto dEle. Mas o nosso tempo ali devocional, ou até mesmo a nossa vida devocional, ela não é um, um banco que você vai depositando e quando você precisa da cura, quando você precisa daquela bênção, você fala, Deus, mas olha tudo que eu fiz. Olha tudo que eu faço. E agora você não vai me responder. Aí você começa a brigar com Deus porque você na verdade fez tudo aquilo para trocar, você foi depositando no seu banco espiritual, ou vamos dizer no seu banco religioso, acreditando que um dia aquele Deus que está te devendo, não é verdade? Ele está te devendo porque você já fez tanto por Ele, você já orou tanto, você já jejuou tanto, você já leu tanto da Bíblia, você sabe tanta coisa. Esse Deus está te devendo está te devendo um carro novo, está te devendo um emprego, está te devendo uh, uh, um casamento. As solteiras ficam, meu Deus, quando que eu vou casar? E eu estou aqui, estou fazendo tudo direitinho, estou levando minha vida aqui, e Deus não vê, Deus não está me vendo. Porque a gente acredita que nós estamos semeando bênçãos nessa terra quando, na verdade, nós já fomos abençoados. Ele já fez tudo que era necessário. Ele entregou o Filho dEle para morrer por nós e para nos trazer restauração e salvação. Ele já nos abençoou. Ai, Senhor, me abençoa. Mas, filha, eu já fiz tudo por você. Eu já te abençoei, o que, que você quer? Ele é um pai, amém? E ele está disposto a cuidar, ele está disposto a fazer tudo por nós. Mas ele sabe o que ele tem que fazer de melhor. Próximo ponto. Devocional também não é um pré-requisito para sermos salvos. Ah, e se eu não faço uma devocional Eu vou perder a minha salvação Ou só quando eu tiver uma vida Devocional Só quando eu tiver aquela prática religiosa Eu vou ser salvo Como nós somos salvos, irmãos? O que, o que Deus requer para a nossa salvação? O que, que é necessário? Nós somos salvos pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus. É isso, aquele que confessa com a sua boca que ele é o salvador, esse é salvo. Ah, mas então eu não quero, então não preciso fazer nada. Mostra a sua salvação através das suas obras. É isso que a palavra diz. A sua salvação ela vai ser vista. Ela vai ser enxergada, ela vai ser comunicada para os outros através da sua vida. Mas não é fazendo tudo certinho que você é salvo, amém? Então, o que é devocional? É qualquer momento, e todo momento, que você intencionalmente devota sua atenção, afeto e adoração ao Pai. Todo momento todos os momentos da nossa vida, quando nós entendemos quem ele é a todo momento a gente vai intencionalmente entregar, devotar a nossa atenção, o nosso afeto e a nossa adoração ao nosso Pai sendo assim nós não temos um tempo devocional, mas nós temos sim uma vida toda devocional, uma vida de devoção, uma vida que mostra o meu amor, o meu afeto, a minha adoração ao Pai, em tudo, quando eu passo por algo no meu trabalho eu tenho que tomar uma decisão, eu faço em amor, intencionalmente, demonstrando afeto a Deus, a quem Ele é, a palavra dEle, seja qual for a situação na minha vida, eu vou primeiro buscar a orientação dEle, Ele me orienta, eu faço por Ele, e assim eu tenho ali uma decisão no meu trabalho, que é devoção, que é devocional, é uma vida inteira, o tempo todo, Salmos, o Salmo de Números 119, de 1 a 3... Fala assim, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Foi para isso que nós fomos criados, para sermos bem-aventurados. E como nós, como nós seremos bem-aventurados? Sendo irrepreensíveis no seu caminho. Mas a gente, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir ser irrepreensível? A gente tem que entender que Deus, Ele sabe quem nós somos. Ele não acha que a gente é perfeito. Ele sabe que nós não somos. E por isso Ele enviou o Filho dEle para morrer por nós. Porque Ele sabe que a gente não consegue. Mas a nossa busca é diária e em todo o tempo para sermos irrepreensíveis no caminho, andando na lei do Senhor, guardando as suas prescrições e o bu buscando de todo o coração. Essa é a nossa busca diária. Isso deve ser o que, o que nos move, o que a gente se desgasta para fazer. Aquilo que a gente, sabe, muitas vezes sangra para viver. É ser irrepreensível E ter constância Nessa busca Ai, mas hoje eu caí Não tem problema, levanta, vambora Levanta Vamos tentar de novo Aquilo que você pecou ontem, que você errou ontem Não peca amanhã E depois você vai descobrir Um outro pecado seu E no resto da vida a gente vai descobrir pecado Dentro do nosso coração Porque o nosso coração É cheio de pecado mas quanto mais a gente entende quem Ele é, a gente vai querendo esse caminho. A gente vai querendo esse lugar. E consequentemente somos bem-aventurados. A nossa vida deve ser de devoção e piedade. São duas palavras muito semelhantes. Uma vida piedosa. Uma vida que busca o Senhor. Uma vida que coloca em prática a sua palavra. Devoção e piedade. Aqui eu trouxe algo tão legal que eu aprendi essa semana. Vamos abrir lá. Isaías 43, 7. 43,7 a todos os que são chamados pelo meu nome eu os criei para minha glória e que, e que formei e fiz vou ler de novo, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e o que formei e fiz, nesse momento aqui Deus está chamando o povo dele Todos aqueles que Ele fez, que Ele formou e que foram chamados, foram criados para a glória dEle. Nós fazemos parte desse povo hoje. Esse povo que foi criado, foi formado e foi separado para a glória dEle. E aqui nesse triângulo, a gente entende que tudo vem dEle, tudo vem lá de cima, vem dele e aqui a gente vive por ele por ele é por ele que eu me submeto, é por ele que eu perdoo, é por ele que eu leio, é por ele que eu jejuo, é por ele que eu me relaciono é por ele que eu venho na igreja é por ele que eu amo meu irmão é por ele que eu sirvo é por Ele que eu amo a minha família. É por Ele que eu educo os meus filhos. É por Ele. É por Ele que você está aqui. Porque senão você estava em qualquer lugar. Dormindo, né? Nesse dia frio. Mas é por Ele. Tudo aqui é por Ele. E é para Ele. E volta para Ele. Para a glória dEle. que se eu faço por Ele, só tem um que vai ser glorificado, e É Ele, é quem merece toda a glória e toda a honra. Ai, seus filhos, isso, a ah, sua casa, a ah, seu trabalho, eu faço por Ele, não é para minha glória, não é para minha honra, não é para mim, é para Ele, é um olhar para a eternidade, não é um olhar para esse mundo. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 8, diz assim. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Não vai usar isso daí para você não fazer exercício, não é? Porque diz na palavra que é pouco proveitoso. Então eu não faço, não vou fazer. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Uma vida piedosa, ela trabalha... Em favor, ela é proveitosa nessa vida aqui, mas também na vida que virá, na vida eterna. E como que ela é proveitosa nessa vida agora? Que quando eu não estou a fim de servir o outro, eu faço por ele, eu sirvo. Porque Deus mandou. Eu obedeço a palavra dEle Então isso me capacita Me capacita A me relacionar Me capacita a viver essa vida aqui Então a, a piedade Ela é proveitosa Nos nossos relacionamentos Ela é proveitosa no nosso trabalho Ela é proveitosa na educação dos filhos No casamento Ela é proveitosa para a vida em comunidade Porque se você acha que você está aqui na igreja Que você vive em comunidade Porque você acha legal Esquece Muitas vezes não vai ser legal Muitas vezes não vai ser legal Mas você vive em comunidade Porque Deus falou Para a gente andar em comunhão Para a gente viver como família Então a gente faz por ele Suportando uns aos outros Ou você acha que isso é legal Tem hora que você não é legal tem hora que eu também não sou. Tem hora que eu não falo o que vocês querem ouvir. Tem horas, tem vários momentos que eu não vou suprir o que você espera de mim. Muitos momentos eu não vou suprir o que meu marido espera de mim, o que meus filhos esperam de mim. Mas nós vivemos aqui em comunidade porque Ele mandou. Porque nós não somos só ouvintes da palavra, mas nós somos praticantes da palavra. E isso me faz acordar de domingo de manhã e vim para esse lugar e vim para cá. A Nilva vem, a Nilva, no... a Nilva, gente, ela tá de escala todo domingo praticamente. Falei para ela, tá tua, só vai. <risos> Seu lema de vida. Ou vocês acham que ela tá afim de vir aqui todo dia, todo domingo fazer café para vocês? Porque às vezes a gente esquece, né? Que quando a gente entra aqui na igreja e a gente toma um café, alguém preparou seu café, não é verdade? Alguém cortou o bolo que você comeu, alguém lavou a maçã que você tá comendo, mas a gente esquece. E a gente pensa também que quem fez fez com maior amor. Às vezes não Às vezes fez, meu que saco Que eu estou fazendo esse negócio aqui Mas quando a gente faz por ele Não importa o que eu sinto Não importa se eu estou achando super legal Se eu estou achando, nossa, que prazer Que prazer é fazer por ele E para ele, esse é o nosso prazer E aí a gente vai descobrindo Também o prazer na comunhão que gostoso, chega aqui mais cedo, toma um café, né, conversa, a gente vai descobrindo. Mas muitas vezes, a gente vai fazer por obediência, e não porque eu tô afim. Ai, mas tem que servir na igreja, ai, não tô no momento... Não estou nesse momento agora. Que momento você vai esperar? A hora que Jesus voltar, você vai estar tá no seu momento, você vai estar tá glorificado, né? Vai estar tá perfeito. Você vai esperar esse momento, porque enquanto, cê, enquanto ele não volta, gente, você faz por obediência, você faz por amor a ele. E aí o amor a Ele vai te levar ao amor para o próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Esse é o caminho. Mas vamos falar agora... Já que... Ah não, pode manter aí. O, aí tem uma comparação do exercício físico com uma vida... De piedade. Oh, o exercício você não aproveita tanto. Não aproveita tanto porque aqui... <risos> agora, né? Trazer para o... Por quê? O exercício físico, ele vai ser aproveitado só aqui, né gente? Só aqui. Mas, por favor, faça exercício. Senão também você vai levar uma vida ruim aqui. Você não consegue andar direito, sentar direito, respirar direito. Então, faça exercício físico. Mas é proveitoso só para essa vida. Não é proveitoso para a vida que virá. Mas assim como exercício físico é algo que a gente tem que se esforçar para fazer, assim como o músculo ele tem, é, ele vai ganhando força à medida que você vai colocando ele em ação... Assim, a vida piedosa e a vida de devoção também, também requer um exercício, também requer uma disciplina, também requer você fazer mesmo quando você não quer. A gente vai falar agora sobre disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, elas têm a ver com Deus no dia a dia. Como eu vivo por Deus e para Deus todos os dias da minha vida? O que, que eu posso fazer? Quais são as atitudes que eu devo tomar? O que eu vou passar para vocês agora está nesse livro. Celebração da disciplina do Foster. Alguém já leu esse livro? A Stephanie já leu, legal. É um livro riquíssimo, riquíssimo em informações. Eu vou passar aqui para vocês assim. Só vou citar o que está nesse livro. Mas ele fez um, uma, uma compilação de disciplinas, atitudes, né, que trazem uma disciplina espiritual, para que você tenha essa vida de prática, para que você tenha uma vida de devoção, e reconhecendo, porque muitas vezes nós temos, é, nós fazemos muitas coisas que estão aí, só que nós não temos noção. Quando eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a, a ter liberdade, a ter liberdade em Cristo. Entendendo que se hoje eu não conseguia acordar às cinco da manhã para fazer ali o meu momento né, de leitura e oração, mas se eu servir os meus filhos durante o dia todo, eu estou tendo uma vida de devoção. Eu estou adorando a Deus quando eu acordo mais cedo, quando eu acordo os meus filhos, quando eu preparo o café da manhã para eles, quando eu vou levar eles para a escola. Eu estou servindo, eu estou adorando a Deus intencionalmente e isso faz parte da minha vida prática de devoção. Então eu não acho que só porque eu não li, eu estou fora da vontade de Deus. Não, eu estou dentro da vontade de Deus. Porque meus filhos vieram dEle e eu faço por Ele e eu entrego a glória para Ele. Eu estou dentro desse centro. Eu estou dentro da vontade. Dentro daquele triângulo que a gente viu. Se o que você está fazendo, aquilo que está aí dentro da tua vida, que não vem dEle você não vive por ele e muito menos vai como glória para ele você está fora fora da vontade dele talvez seja uma atitude um relacionamento algo que você tem que tirar da sua vida porque não vem dele não é por ele e não é para ele vamos falar então das disciplinas interiores a primeira, as, as disciplinas interiores são aquelas que você faz sozinho, né? você ali, Deus. A primeira delas que a gente vai falar é sobre a meditação. A meditação é ouvir a voz de Deus através da palavra. A gente ouve muito sobre meditação, a meditação oriental, né? Ah, eu vou meditar, esvaziar todo o meu... É, é, os meus pensamentos, né, ficar zen. Aqui a diferença da meditação cristã e tem muito preconceito, né? Até no no Spotify, se você colocar meditação cristã, você vai encontrar ótimo material. Aí tem lá uma musiquinha, aí tem a, a eu ouvi de uma mulher, né, a voz uma voz feminina, uma mulher. É, ela vai lendo a palavra e ela vai trazendo ali uma meditação em cima daquela palavra e você fica ali 15 minutos meditando. É muito legal, é uma meditação guiada, que a gente chama. Uh, então, ela é diferente da meditação que a gente ouve por aí, que é uma meditação que te esvazia. Essa é uma meditação que te enche, que internaliza a palavra, Torna a palavra pessoal para você. Essa essa prática, como fazer ela? Escolha um texto pequeno, às vezes um versículo, e você vai meditar, ruminar, que a gente fala, comer aquela palavra assim, ó, mastigar muito. Pega que seja um versículo. Senhor, o que, que o Senhor quer falar comigo aqui nesse versículo? E você começa ali a, a destrinchar o versículo. Ah, mas ele quis dizer isso. Então é para eu fazer aquilo. Você vai tomar aquela palavra para você, para você. O que eu faço? Eu pego, sabe? No, geralmente na, é, na Bíblia tem aqueles blocos, né? Os subtítulos que são as coisas que estão acontecendo ali tudo junto tem um contexto ali então eu leio aquela parte dez versículos oito versículos cinco versículos e vejo qual deles me qual deles chama mais a minha atenção eu pego aquele versículo eu escrevo tem um caderno aí eu escrevo reescrevo né aquele aquele versículo e fico ali Pego alguma outra Bíblia, vejo, comparo a tradução e fico ali ruminando aquela palavra. Falo, Deus, eu entendi. O Senhor quer, quer isso aqui de mim hoje. Tornar a palavra pessoal para você. Então, essa meditação não é, ah, eu vou ler aqui um monte de coisa, ah, eu vou ler três capítulos. Você não vai conseguir, a não ser que você tenha, nossa, muito tempo, você vai parar 24 horas do seu dia. Você não vai ter tempo de ruminar. E a intenção é que realmente você medite. Aí você meditou naquela palavra. Ai, é uma palavra sobre ansiedade. Senhor, aí você coloca em oração aquela palavra. Senhor, é, me perdoa pela ansiedade. Me perdoa. Porque se eu estive ansiosa, porque eu não tenho acreditado no Senhor. Eu não tenho confiado no Senhor. Espírito Santo... Me dá mais fé. Você começa a orar em cima daquela palavra que você acabou de meditar. Porque às vezes a gente não sabe o que orar, né? Não sei vocês, mas tem hora que eu não sei o que orar. Tem dia que eu também nem quero orar. Ou só eu. Tem dia que a gente não quer. Aí eu, eu uso essa palavra da meditação para minha oração. Senhor, me perdoa porque eu não faço isso. Mas me ajuda o Espírito Santo a fazer me capacita, me dá poder. Próxima, a oração. Tiago quatro três, deixa eu abrir aqui. Eita. Tiago quatro três, deixa eu abrir aqui rapidinho. Jágo 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis, pe, pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O, algo que a gente tem que tomar muito, assim, entender para o nosso momento de oração, gente. A gente não ora o que a gente quer. A gente ora o que Ele quer. A gente entende o coração dEle, a gente conhece a Ele. Por isso que é importante, para a sua oração... É, acontecer, funcionar você precisa orar o que Ele quer que você ore Para isso você tem que conhecer Ele ai, mas eu oro, oro e não consigo porque você está pedindo mal porque você está pedindo segundo os desejos do seu coração e não segundo os desejos do coração dEle e quando eu oro em cima dos desejos do coração dEle Ele vai fazer porque Ele mesmo já disse que Ele quer ele só está esperando a gente colocar. Ele já disse que Ele quer. Ele já disse que é da, da, da vontade dEle na palavra, amém? Ah, mas o profeta me falou. Então eu vou orar em cima da palavra do profeta. Não, você vai orar em cima da palavra de Deus. Em cima da Bíblia. Porque é quem Ele é. É o que Ele quer. É a vontade dEle. Então, você alinha o seu coração ao coração dele, e você ora, e você pede. Aí sim nós vamos ver resultado na nossa oração. É claro que cada um desses pontos, gente, dá sim séries de pregações séries de estudo porque a gente pode falar sobre vários tipos de oração. Mas eu só quero deixar esse ponto. Vamos orar o que está na palavra. Vamos orar o, que, orar o que está no coração de Deus. Próximo ao jejum. O jejum, ele traz à tona o que está no nosso interior. Ele tira o prazer que muitas vezes mascara necessidades físicas e emocionais. Ai, estou tão triste hoje, estou meio assim, depressão. O que, que eu faço? Come chocolate Vou eu me derramar na presença de Deus E chorar na presença dele E buscar o que será que está acontecendo comigo? Não Vou comer um chocolate Vou sair Vou comprar alguma coisa Vou entrar aqui no Mercado Livre Esperar chegar aquela caixinha Não dá até um negócio assim, um prazer Quando chega e o jejum ele tira esses prazeres que nos enganam que vão assim dando um afago para nossa alma para o nosso corpo mas não deixa sair aquilo que realmente é então o jejum ele vai nos levar também a um equilíbrio de vida entendendo que não só de pão nós vivemos não só desses prazeres não só daquilo que o material pode me suprir tipos de jejum, o total que foi o jejum que Deus, que Jesus fez sem alimento algum. A gente tem também na Bíblia o caso do jejum parcial, como o de Daniel, que ele tirou algumas coisas. E nesse livro é muito legal que ele vai dando assim, ah, como é que você pode fazer um jejum total? Faça oito horas, faça. 16 horas, consiga ficar 24. E ele vai trazendo essa... É, técnicas, assim, né? De como você avançar num jejum total. Imagina, gente, eu nunca fiz. Alguém já fez? Total, assim? Aí, tem uns crentes aí. Uma meia dúzia, mas tem. Acho que total eu já consegui, tipo, 8 8 horas. Enquanto eu estou dormindo. Assim, né? Eu passo o jejum total. Das 11 às 8 da manhã. Estudo. João 8,32 Diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O estudo, diferente da meditação. O estudo você vai fazer com mais... Uh, profundidade, não em você é, não em você ruminar aquele versículo, mas você entender todo o contexto, toda a história, para quem Deus está falando, sabe assim, um estudo, ah, eu vou pegar então o que que fala disso, num outro texto da Bíblia, e né referências bíblicas em cima daquele mesmo texto, vou buscar também um autor que fala sobre isso, o que que ele está falando... Um estudo mais profundo. Mais profundo. E aqui eu, eu pergunto para vocês. Eu já fiz leitura da Bíblia em um ano. Quem já fez? Eu já fiz também. Mas eu não meditei e eu não estudei. Eu só li. Não é? Eu só li. No, no estudo... Existe, sim, a repetição de você ler, né? Pô, eu vou ler, sei lá quantas vezes a Bíblia... É muito legal. Mas eu ficava naquela neura. Ah, eu preciso ler tantos capítulos hoje, não sei o quê. Tipo, lia. Ah, legal, eu fiz. Mas, ah, o que você leu? Não lembro. Não sei. Não sei o que eu li. Então, talvez você, tenha, você consiga ler uma quantidade... E entender, e trazer isso para você. Mas se você não consegue, você vai demorar dois anos para ler a Bíblia inteira? Realmente estudando? Demore dois anos, demore três. O que importa é você ler e você praticar. Porque também, se você chegar lá na, diante de Deus e falar, mas Deus, é, eu li a Bíblia inteira cem vezes da, durante a minha vida. Ah, tá, filho, mas você não fez nada. Do que estava escrito. Ah, mas eu li. Entende? Não é isso. Não é quantas vezes você lê. Mas se você lê e coloca em prática. É isso que Deus quer de nós. Próximo. A gente entra agora nas disciplinas exteriores. Que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com relacionamentos... E a primeira delas é a simplicidade. Ele tem uma, uma frase ótima no livro que é... Simplicidade é liberdade. Você não precisar ter coisas. A falta de um centro divino, a necessidade de segurança nos levou a um apego intenso por coisas materiais. Então a gente não entende quem é Deus a gente não conhece Deus, então nós precisamos buscar segurança em coisas, então eu preciso ter segurança, eu preciso de uma pessoa, eu preciso de filhos, eu preciso de uma casa própria, né brasileiro, o brasileiro ele só chega no, na plenitude de vida quando ele tiver a casa própria. Eu preciso de um carro, eu preciso ter o celular tal, eu preciso ter a roupa, o sapato. E a gente vai buscando nessas coisas preencher algo no nosso coração que só o Senhor pode preencher. Quando a gente decide viver em simplicidade, a gente faz um pensamento do que realmente eu preciso. Do que realmente eu preciso? O que realmente eu tenho que comprar? Eu preciso mesmo ter uma casa própria? Será? Talvez não Não sei Mateus 6, 25 a 33 Fala da ansiedade, né? Fala, não andeis ansiosos por coisa alguma Porque tudo aquilo que vocês precisam Eu sou seu pai e eu vou dar Mas a gente não acredita A gente acha que a gente precisa ter mais Ter mais, ter mais, ter mais a gente entra numa roda viva De necessidades materiais Ai ah, eu preciso comprar o novo tal. Preciso ter aquele negócio X. E para isso você vai ter que trabalhar mais para poder comprar mais. E você vai ter menos tempo para viver uma vida cristã. Então a simplicidade é uma, é uma decisão de viver simples, com o mínimo necessário. A próxima, solitude. A solitude, diferente da solidão, a solidão é o vazio do lado de dentro, o medo de ficar sozinho, isso é solidão. A solitude não, a solitude é o interior preenchido, então não importa se eu estou sozinha, não importa se, se é, é, não tem ninguém comigo, não importa se está tudo em silêncio, porque muitas vezes a gente não consegue ficar em silêncio, em estar no lugar. Sabe aquela coisa de chega em casa, liga a TV? Tô dirigindo, coloca um, um podcast? Coloca algum barulho? Sempre a gente está procurando barulhos, mas a gente não se encontra com a gente mesmo. Porque dá muito trabalho se encontrar com a gente mesmo. Dá muito trabalho. Então é melhor que eu tenha pessoas que, fiquem, que falem comigo, ouçam alguma coisa... Mas eu tô aprendendo, né? Não, eu tô ouvindo podcast eu tô aprendendo. Tá, mas fica em silêncio. É muito difícil. Eu, eu de verdade. para mim é muito difícil. Ah, eu vou cozinhar, eu quero colocar uma pregação. E por que, que eu não consigo parar e cozinhar e ali agradecer? Senhor, muito obrigada por essa comida. Muito obrigada por, por eu poder estar tá aqui nessa casa. Sabe... Me encontrar com o Senhor Silenciar o exterior E aqui junto com essa disciplina também entra o silêncio Sábio é aquele que cala, não é? Muitas vezes, porque você está com o seu interior conectado ao Senhor E aí você não precisa falar demais Você não precisa colocar a sua opinião o tempo todo Você não precisa pregar o tempo todo Muitas vezes, o, o, o sábio, ele cala. Porque o tolo fala demais. O tolo quer só falar, 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 falar. Às vezes ele precisa, aí o sábio só ouve. Submissão. Em Marcos 8,34, Jesus fala, Se você quiser me seguir, pega a sua cruz e vamos. A submissão é entender que todos nós estamos sujeitos uns aos outros. Ninguém manda em ninguém. O pastor não manda na igreja. O pastor não manda em você. Ninguém manda em ninguém. Mas nós temos um só Senhor. Que é o nosso Pai, é Deus. Mas o nosso papel é sujeitar um ao outro. O próprio Cristo se sujeitou eu não me sujeito a ninguém, então tá, você não é igual a Cristo, você não está buscando ser igual a Ele, porque Ele mesmo se, submet se submeteu, em primeiro lugar Ele se submeteu ao Pai, e Ele veio, Ele morreu naquela cruz, Ele se submeteu às leis, Ele se submeteu às necessidades dos outros, que não deixavam Ele em paz. Ah, mas Jesus tem que fazer isso. Jesus aquilo, ele se submeteu. O próximo, muito ligado a esse, é o serviço. Jesus nos ensinou a servir. Ele morreu em serviço. E também viveu em serviço. Não sei se quem assistiu The Chosen tem uma cena muito legal. Se você não assistiu The Chosen, assista. Tem uma cena muito legal que os discípulos estão lá no acampamento brigando. Uma treta. Ah, quem que... Tipo, a maior briga de ego. E aí, Jesus não aparece o episódio inteiro. Jesus aparece no final. Ele chega assim, à noite, cambaleando. Sujo, sujo, sujo de sangue. Porque ele tinha ficado o dia inteiro servindo a população. Orando pelas pessoas, curando as pessoas, ensinando as pessoas. E aqueles caras, tudo nó cego, brigando entre si. Jesus fala, boa noite. E ele entra na tenda dele e dorme. Ele é o maior exemplo de serviço. O maior exemplo. Mas a gente quer ficar no nosso conforto. Porque é legal ficar no conforto, né? A gente tem que confessar. É gostoso. É gostoso não me envolver. É gostoso não servir. É gostoso não me comprometer com o bem do outro. E só me comprometer com o meu bem. É gostoso. Mas não é Jesus. Essa história mesmo, ai eu não estou no meu momento de servir na igreja, <risos> cara olha para Jesus, você tem certeza que está falando isso? Eu não tenho momento para obedecer a palavra, eu não tenho momento para ser igual a Jesus, é o tempo todo, é uma vida. Ele fala uma frase maravilhosa Se escolhemos Voluntariamente deixar que as pessoas Se aproveitem de nós Então elas não poderão nos manipular Eu escolho servir Ah, mas estão pedindo demais Não tem problema nenhum Eu escolhi Eu escolhi servir E eu sirvo por Deus e para Deus Ele acha que ele está me manipulando? Bobinho eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para o outro. Eu estou fazendo para Deus. O próximo. E nós temos as disciplinas comunitárias. Para a gente finalizar. A primeira é a confissão. A palavra diz. Para nós, nós confessarmos os nossos pecados... Né? E para que a gente ore um pelo outro Ele tem uma frase No livro que fala Confessar as más obras É o primeiro passo para as boas obras O primeiro passo Para você mudar É você chegar no irmão e falar Irmão Eu não estou sabendo fazer isso A minha dificuldade é essa Está acontecendo isso Você confessa o seu irmão pode te ajudar Falando alguma coisa, te direcionando Ou ele só vai orar por você Mas ali você está tá tendo um compromisso com o outro até Porque se você chegou para o irmão e confessou se, você, se, você, se ele te encontrar fazendo aquilo que você estava fazendo de errado né? Aquilo que você mesmo confessou Ele vai falar Irmão, você acabou de me confessar Que você não queria mais fazer isso Você está fazendo Vamos lá Vamos de novo. São as disciplinas comunitárias, que é importante a gente viver aqui, ó, entre nós. Adoração. Adoração é a nossa reação à oferta de amor que se originou no coração do Pai. Como que eu reajo? Como que eu reajo à cruz? Como que eu reajo ao grande amor de Deus que entregou o seu filho para morrer por mim? Como que eu reajo? O que que eu faço em reação a isso? Eu falo para os meus filhos aqui, que a Sabrina morre de vergonha de cantar. Eu falo, a gente está aqui não é para ninguém ouvir sua voz, não, porque ninguém nem vai ouvir. Você está aqui cantando porque você adora Deus. E eu estou fazendo aqui um trabalho com eles. Para eles entenderem que a gente canta em adoração a Deus. E não é só a música que adora a Deus, também é a música, mas tudo o que eu faço em amor a Ele, em reconhecimento a quem Ele é, é adoração. Eu posso ter uma vida inteira de adoração, um dia inteiro de adoração, porque eu entendo que tudo aquilo que eu faço é Resposta Para o que Ele já fez Não é porque eu quero que Ele faça algo Mas é em resposta ao que já foi feito Eu não faço porque eu preciso De alguma coisa do meu Senhor Mas porque eu sou grata pelo que Ele fez Isso é adoração Orientação Buscar orientação do Espírito Santo Através da comunidade e comunhão no texto de Mateus, a gente não vai abrir aqui para não estender, Mateus 18, versículo 19 20, ali naquele, naquele trecho, eles estão discutindo sobre questões da comunidade. Ó, oh, meu, Fulano está vacilando, Fulano está pecando, e aí? O que, que a gente faz? Chama ele, conversa com ele, ele não quis mudar, chama mais dois, conversa de novo. Como que eles iriam tratar? Então, ali eles estavam tratando de uma situação da comunidade e resolvendo em comunidade. E não resolvendo sozinho. Ah, eu estou vendo né? o que a gente vê. Ah, o pastor viu que o fulano pecou, então ele vai e briga com o fulano, dá uma bronca no fulano, expulsa o fulano, não é? Não, são assuntos que tem que ser, ter uma orientação do corpo. Dois ou mais, vamos aqui, eu e você, minha irmã, a gente vai junto, então, buscar em Deus, qual que é a orientação para a tua vida? Você está com dificuldade nisso? Você está buscando orientação de Deus nisso? Então, a orientação que ela já tem buscado pessoalmente, individualmente, ela vai buscar também uma confirmação na comunidade, numa mulher mais velha, mais experiente... Um homem mais velho, né? os homens aí buscando homens mais velhos, anciãos, que têm experiência de vida. A orientação, ela vem do Espírito, vem da palavra, individualmente, mas ela é comprovada na comunidade. Ela é comprovada no coletivo. Pô, Deus está me falando isso, isso, isso. Aí chega no culto, a palavra é exatamente aquilo. Orientação, entende? Orientação do corpo tá acontecendo. Não fique sozinho nas suas, na, naquilo que você tem buscado de Deus. Se você precisa de orientação, busque pessoas dentro do corpo para te ajudar. Amém? E por último, a celebração. Gálatas 5,22 fala sobre os frutos do espírito e um deles é a alegria. Porque crente não precisa ser mala. Chato cara fechada crente pode ser feliz aleluia né? crente pode ser crente pode dançar sério crente pode dançar não a dancinha do tiktok pelo amor de Deus né mas a gente pode dançar a gente pode gritar cantar Fora do tom. Não se preocupe. Se você canta fora do tom. Você pode cantar. Dá risada. Gente, não tem coisa melhor do que dar risada? Você encontra com os amigos, você dá risada. Fala bobeira, quase faz xixi na calça. Não é? Quem que faz xixi na calça quando tá dando risada? Muito. Fica assim. Você fazia, Alex. <risos> parou <risos> dar risada é muito legal você encontra com as amigas aí começa uma uma falação de besteira não é? a melhor parte de encontrar com as amigas é isso você começa a falar um monte de besteira aí você ri, aí você nem sabe mais porque você tá rindo e você sai dali leve porque é alegria é a celebração. Ainda mais quando são amigos, né? Amigos seus e amigos de Deus. É muito gostoso, é muito prazeroso. Celebrar, fazer festa. Ah, vou fazer uma festa na minha casa. Faz a festa na tua casa. Bota lá o funk gospel. Sai todo mundo dançando. Sabe? Vai, vai ser feliz. Vai celebrar. Não vamos achar que a vida com Cristo, ai, né? Tem que ser super sério. Não, a gente pode e deve ser feliz, amém? Para finalizar, segundo Pedro 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida a piedade, tudo já foi dado pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, tudo que nós precisamos para viver uma vida prática de devoção a Deus, vivendo todas essas coisas aqui que a gente conversou, para tudo isso que parece muito... Já foi nos dado poder pelo Espírito. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Quando eu conheço a Ele, aquele que me chamou para a glória dEle, eu conheço a Ele, eu entendo quem Ele é. Eu obedeço a palavra e eu vivo essa vida piedosa pelo divino poder dEle. Não pelo meu poder, porque eu não sou nada, eu sou pecadora, eu faço um monte de coisa errada, mas não é pelo meu poder, aleluia, que não é pelo meu poder, mas é pelo poder dEle, o Seu divino poder que me faz viver diariamente aquilo que Ele me pede para fazer, amém?